0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 162. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fehning. Und ich nehme dich auch heute wieder mit ans Meer. Es geht auf eine der ostfriesischen Inseln nach Langeoog. Es ist Ende August, es ist noch immer Hauptsaison und dort sind noch jede Menge Urlauber, wenn gleich im Norden jetzt die Sommerferien zu Ende gehen. Also auch Hamburg und Schleswig-Holstein müssen jetzt wieder zur Schule. Und damit ändert sich das Publikum auf den Inseln und an den Küsten ein wenig. Aber ganz egal, wer dort ist, für viele beginnt im Urlaub ein guter Tag mit einem ausgiebigen Frühstück und oft gehören einfach Brötchen dazu. Und die backt auf Langeoog zum Beispiel Inselbäcker Janis Remmers. Es gibt noch andere Bäcker auf der Insel, aber Janis ist ein junger, dynamischer Bäcker, der dort vor einigen Jahren mit viel Elan gestartet ist und mit neuen, modernen Konzepten, der jetzt in der Hauptsaison ganz schön was rocken muss. Zehntausend Brötchen am Morgen so dass äh, alle gute Laune haben und fröhlich in den neuen Urlaubstag starten. Wie er das macht und was er anders macht als andere Bäcker, das hat er mir heute alles erzählt. Moin Janis, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Ich war tatsächlich vor zwei Tagen am Meer, also nicht am Meer auf der Nordseite, sondern ich bin immer eher auf der Südseite am Hafen und bin leidenschaftlicher Segler und deswegen bin ich öfters mal da.
0: Dazu hast du jetzt in der Hauptsaison Zeit?
1: Das ist ja der Vorteil, wenn man auf einer Insel wohnt und die kurzen Wege hat. Man geht natürlich jetzt nicht irgendwie tagelang mit dem Boot irgendwo hin, sondern einfach mal kurz zum Hafen fahren, eine Stunde segeln gehen und dann wieder zur Arbeit. Das muss auch im Sommer drin sein, in der Hauptsaison.
0: Super Einstellung, weil du hast ja im Grunde das Geheimrezept gegen den knurrenden Magen auf Langeoog und du sorgst dafür dass der Tag gut beginnt für die vielen, vielen tausend Urlauber auf der Insel. Denn du bist der Inselbäcker. Wie viele Brötchen musst du denn jetzt in der Hauptsaison backen, jeden Morgen?
1: Das ist immer unterschiedlich. Also ist immer die Frage, was man als Hauptsaison bezeichnet. Ich sage mal so, die stärksten Wochen sind immer, wenn alle Bundesländer zusammen Ferien haben und dann machen wir so um die 10.000 Brötchen. Aber das ist wirklich ein ganz kurzer Zeitraum. Ja. Und davor und danach ist es bei uns schon auch deutlich ruhiger als jetzt in diesen Wochen.
0: Das heißt, jetzt wird es schon wieder ein bisschen ruhiger auf der Insel.
1: Genau, also jetzt ist es schon deutlich ruhiger und ich denke mal am Wochenende ist auch noch mal eine große Abreise. Und dann ist zwar noch Saison und es ist auch nicht sehr wenig los, aber es ist dann schon deutlich ruhiger als in der Hauptsaison.
0: Dann hast du ja sozusagen eine atmende Bäckerei. ne? Denn mal müsst ihr viel mehr produzieren und äh, also die, die Mengen verändern sich immer.
1: Die Mengen verändern sich laufend, also quasi von... Woche zu Woche und teilweise auch von Wochentag zu Wochentag.
0: Das ist doch ganz schön schwer zu kalkulieren für dich dann. Oder kriegst du die Zahlen irgendwie von der co wie viele Gäste sich zurzeit auf der Insel befinden? Denn wenn es keine Brötchen mehr gibt, ist ja auch echt schlechte Stimmung.
1: Ja, also sagen wir mal so, Ich vielleicht würde man die Zahlen bekommen. Das habe ich aber noch nie erfragt, weil letztendlich, selbst wenn ich jetzt wüsste, es reisen jetzt zum Beispiel 5.000 Leute an. Das darf man ja nicht vergessen. Da gibt es ja auch noch Supermärkte und andere Bäcker die auch Brötchen verkaufen. Und ähm, letztendlich weiß man ja nicht, wie viele Leute zu einem kommen. Deswegen sind das einfach Erfahrungswerte. Und klar, es gibt auch Tage, wo man einfach voll daneben liegt, wo man entweder viel zu wenig produziert hat oder auch einfach viel zu viel. Das äh, kann man leider nicht immer verhindern.
0: Und was machst du denn dann? Was machst du, wenn du viel zu wenig hast? Dann äh, musst du alle vertrösten, oder wie?
1: Wenn wir zu wenig haben, dann haben wir tatsächlich Pech gehabt. Und es äh, führt natürlich auch manchmal zu... Verständlichen Unmut der Kunden, aber das ist leider so, unsere Teige brauchen bis zu drei Tage, bis sie fertig sind, also bis ein Brot oder ein Brötchen fertig ist. Und da kann man nicht mal eben einfach was Neues machen.
0: Das ist nämlich die andere, also erst noch die zweite Sache und dann kommen wir auf deine Teige zu sprechen, denn deine Brötchen sind wirklich sehr besonders. Was machst du, wenn du zu viele Brötchen hast? Gibt es eine Tafel auf Langhoek?
1: Eine Tafel gibt es nicht. Wir rösten dann unsere Reste, also einen Teil des Restbrotes. Und das wird dann vermahlen. Okay. Und das wird wieder eingeweicht und kommt nochmal zum Brot oder teilweise auch zu einem Brötchen prozentual dazu, weil einfach das Restbrot viel Wasser bindet. Und Wasser bedeutet im Tag immer eine sehr, sehr lange Frischhaltung. Also, dass der Kunde möglichst lange was von seinem Brot hat. Mhm. Und 80 Prozent der Geschmacksstoffe von einem Brötchen oder von einem Brötchen in der Kruste. Und wenn ich jetzt quasi das fertige Brötchen oder Brot nochmal gemahlen in den Teig gebe, kriege ich da auch nochmal mehr Geschmack rein.
0: Wow, also greift das doch alles wieder irgendwie ineinander. Genau. Und das macht nämlich genau auch deine Brötchen und deine ganzen Backwaren so besonders, weil es bei dir eben keine Fertigbackwaren gibt, keine keine Backmischung und auch keine keine Teiglinge, oder?
1: Das ist richtig, genau.
0: Du bist so richtig Bäcker mit Leidenschaft und kommst aus einer alten Bäckerfamilie, ne?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich bin die vierte Generation mittlerweile und ähm, komme sozusagen aus einer älteren Bäckerfamilie.
0: Aber nicht von Langeoog, sondern von einer der Nachbarinseln von Jüst. Was hat denn da dazu geführt, dass du so ein Inselhopping gemacht hast?
1: Ja, das liegt bei uns in der Familie schon so ein bisschen äh, in der Tradition. Also ursprünglich kommt die Bäckerei von Meinen Großeltern auch nicht von Juys, sondern aus Norden oder Norddeich eher gesagt. Und ähm, die sind dann mal nach Juys gegangen und äh, ich bin dann jetzt 2014 nach Lango gekommen.
0: Nicht so lange bist du da schon. Ich weiß noch genau, wie du da gestartet bist.
1: Ja, die Zeit äh, vergeht sehr schnell, das stimmt. Und ähm, es sind tatsächlich schon jetzt zehn Jahre fast.
0: Super. Was reizt dich an Langeoog? War es damals die Insel, die ähm, einen Bäcker suchte, weil ein anderer Inselbäcker damals, glaube ich, die Insel verlassen hat? Oder war es eine Entscheidung für diese Insel?
1: Tatsächlich ist diese Entscheidung eher sehr unromantisch. Äh, hat nicht viel mit Langeoog <lacht> zu tun, sondern mich hat einfach ähm, dieses Projekt Selbstständigkeit so sehr gereizt, dass ich tatsächlich... Ich fahre vorher mal mit dem Segelboot ein paar Mal hier zum Regatta segeln, aber den Ort und so kannte ich nicht großartig. Sondern die Entscheidung ist durchaus eigentlich nur durch die Bäckerei gefallen, dass ich mich unbedingt selbstständig machen wollte. Und deswegen bin ich hierher gezogen Und äh, glücklicherweise, mir gefällt es hier auch sehr gut, aber die Entscheidung damals war tatsächlich einfach eine Bäckerei zu kaufen auf Langeoog, um sich hier selber was aufzubauen.
0: Das ist ganz schön mutig. Du warst... 19?
1: Ich war 21 und äh, meine Freundin fragt mich auch immer, ob ich noch irgendwie Sachen, so persönliche Sachen hatte, so aus Kindheitstagen oder sonst was, weil sie immer nichts findet. Aber ich bin tatsächlich mit einem Koffer hergekommen. Und äh, alles, was ich wollte, war, jetzt diese Bäckerei übernehmen, um mich hier selbstständig zu machen. Alles andere war zweitrangig tatsächlich.
0: Total zielstrebig. Mhm. Ja. Hast du es bereut?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also... Es war natürlich sehr turbulent. Also die ersten Jahre waren schon sehr anstrengend. Ähm, aber da muss man einfach durch. Und nein, bereuen tue ich es auf gar keinen Fall.
0: Und du hast dann alles in diese Bäckerei investiert, um den Urlaubern die Zeit auf Langeoog so schön wie möglich zu machen. Aber hattest selbst kaum Zeit, die Insel zu genießen und zu entdecken?
1: Nee, tatsächlich. Äh, am Anfang war es schon sehr, sehr viel Arbeit, weil auch viele Sachen nicht ganz so funktioniert haben, wie sie eigentlich geplant waren. Also wir mussten relativ schnell noch mehr investieren und auch anbauen und auch viele Maschinen und Kühlanlagen tauschen, weil die doch nicht so durchgehalten haben, wie wir uns das erhofft haben. Von daher ist da sehr viel persönliche Energie nochmal reingeflossen, um das jetzt alles so hinzubekommen, wie es jetzt da steht. Das stimmt.
0: Unglaublich. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wann musst du aufstehen in diesen Zeiten, wenn du 10.000 Brötchen morgens um 8, 9 Uhr fertig haben musst?
1: Wir backen tatsächlich ähm, fast alle Mitarbeiter über Tag. Also ich komme momentan so zwischen halb vier und vier und äh, fange dann an, die ersten Teige zu machen. Und dann kommt noch ein Geselle, der mich ab 4.30 Uhr unterstützt. Und dann geht das so richtig erst in der Bäckerei um sechs oder um sieben los weil wir so ein bisschen das Ganze gedreht haben. Also wir fangen erst an mit Backen. Also wir backen erst quasi die ganzen Brötchen und Brote und machen dann über Tag die Teige für den nächsten Tag. Also die Teige kommen dann ins Kühlhaus, wenn sie geformt sind und dürfen da nochmal ein oder zwei Tage ruhen, bevor sie dann wieder in den Ofen reinkommen. Okay. Um das Ganze auch ein bisschen ja normaler zu gestalten, dass man auch die Möglichkeit hat, am normalen Leben teilzunehmen. Was natürlich sonst als Bäcker nicht so möglich ist.
0: Das ist ja sehr geschickt. Und die Brötchen haben eine andere Qualität, wenn sie so viel Ruhezeit haben, hast du gerade gesagt. Und ihr habt auch mehr Lebensqualität dadurch, dass ihr nicht so früh raus müsst.
1: Richtig, das ist quasi eine grand rin situation Und äh, man kann sich das beim Teig so ein bisschen vorstellen wie beim Käse und wie beim Wein. Das ist ja quasi die... Derselbe Gärvorgang teilweise und ähm, alles, was länger reift bis zu einem gewissen Punkt, ähm, schmeckt dann auch tatsächlich besser. Also wenn ich jetzt meinen Brötchenteig mache und ich würde ihn jetzt nach einer Stunde in den Ofen schieben und wir machen jetzt eine Hälfte davon und stellen ihn nochmal zwei Tage ins Kühlhaus, dann wird ähm, man selber oder der Endverbraucher auch denken, dass das komplett zwei verschiedene Produkte sind. Echt? Ein großer Unterschied ist daher. Ja. Also nicht nur im Geschmack, sondern auch im Aussehen. Also man kann das tatsächlich nicht erkennen.
0: Wow, das wusste ich auch nicht. Das ist ja nun das eine, dass ihr da diese Unmengen an Brot und Brötchen produzieren müsst. Und dann müssen die ja auch noch verkauft werden. Hast du denn Personal? Ich meine, überall gibt es gerade Personalknappheit, erst recht auf den Inseln.
1: Ja, also wir haben für das, was wir machen, genügend Mitarbeiter. Wir haben eine Fiale abgegeben. Wir hatten mal drei Fialen, jetzt haben wir nur noch zwei. Haben aber auch einen Online-Shop, wo man vorbestellen kann, ohne sich in die Schlange stellen zu müssen. Und das funktioniert sehr gut. Und damit kommen wir eigentlich relativ gut zurecht hier auf der Insel.
0: Das heißt, du bist total modern aufgestellt. Man kann die Brötchen online auswählen und auch schon im Vorfeld bezahlen.
1: Ja, genau. Sonst müsste der Kunde ja wieder entladen und dann wäre der Verkaufsvorgang ja quasi nur verschoben. Also das haben wir komplett rausgenommen, das funktioniert alles online, so dass man per PayPal oder auch per Direkt abends bezahlen kann und holt sich am nächsten Tag dann seine bestellte Ware bei uns ab.
0: Und du kannst besser kalkulieren, wie viele Brötchen kommen. Wie groß ist denn der Anteil der vorbestellten Brötchen?
1: Das kommt tatsächlich immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also in der Vor- und Nachsaison oder auch ich sage jetzt mal so im Mai oder Juni, wenn noch nicht ganz so viel los ist, ist es sehr gering. Und umso mehr bei uns im Laden los ist, umso höher wird der Anteil quasi der Vorbestellung. Und dann kann man teilweise schon 15 bis 20 Prozent davon rechnen.
0: Dazu sind doch wahrscheinlich auch nicht alle Gäste in der Lage, die Brötchen vorzubestellen. Das ist doch auch eine Generationenfrage. Also ich, auf den Inseln, auch gerade auf Langeoog, sind ja auch immer viele Stammgäste, viele Ältere, die wahrscheinlich noch nicht so geübt darin sind, Sachen online zu bestellen und per Paypal zu bezahlen, oder?
1: Mittlerweile geht es eigentlich, also wir haben ja schon ähm, weit vor Corona diesen Online-Shop gehabt und ähm, man, da war das noch so ein bisschen schwierig, aber durch diese Corona-Krise mussten ja viele auch irgendwie auch auf dem Fest sind, zu Hause sich Sachen online kaufen oder online bestellen und dadurch können das glaube ich immer mehr Leute auch relativ gut umsetzen, mhm. sodass dass man eigentlich wenig hört, dass äh, Leute das nicht können. Und ich sage immer wenn mal jemand das nicht kann, wenn man vielleicht mal bei seiner Tochter anruft oder bei seiner Enkeltochter oder Enkelkinder, ähm, irgendjemand kann bestimmt einmal ausnahmsweise Brötchen für den UV oder so mitbestellen.
0: Es ist auch gar nicht so schwierig. Man muss es einfach sich einmal zeigen lassen, wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist ja das Gute. Es geht ja von überall aus, kann man ja die Brötchen bestellen und es
0: muss nicht immer direkt vor Ort sein. Ach so, na klar, na klar. <lacht> das ist natürlich auch super. Ja. ja. Was ist denn der Renner bei euch?
1: Ich denke mal, der Renner ist, also bei uns definitiv, und da kann ich glaube ich für jeden Bäcker sprechen, das wird äh, immer das normale Weizenbrötchen sein, also das Inselbrötchen, was wie so ein Schnittbrötchen ist. Das ist bei uns auf jeden Fall der Renner und ich glaube, es gibt auch keinen anderen Bäcker, wo das normale Weizenbrötchen nicht der erste Artikel auf der Liste ist.
0: Und gibt es irgendeine lange Spezialität, die man, wenn man jetzt auf der Insel ist, nicht verpassen sollte?
1: Was wir auf jeden Fall haben, was wir auch so relativ gut verkaufen, gerade wenn die Gäste nach Hause fahren, das ist unser Rosinenbrot mit sehr viel Rosinen. Das ist schon so, glaube ich, der Ränder, den die Leute dann auch gerne mal mit nach Hause nehmen oder sich teilweise auch nach Hause bestellen.
0: Das ist so ein richtiges ausfriesisches Rosinenbrot mit jeder Menge Rosinen drin, ne?
1: Ja, wo man nicht äh, zählen kann, wie viele Rosinen da drin sind. So viele Rosinen sind da auf jeden so Fall So lecker, dass, äh, ja. Genau.
0: Das nehme ich mir jedes Mal mit, wenn ich in Ostfriesland bin. Hier in Hamburg kannst du echt nach Rosinen suchen in dem Brötchen oder in dem Brot. Und das bestellen sich auch viele dann nach Hause tatsächlich?
1: Ja, tatsächlich ist das so eine Geschichte, die wir auch gerne mal verschicken und die bei uns dann auch für den Versand nach Hause bestellt wird.
0: Und wenn du dann die Bäckerei zu hast und gerade das Wetter nicht geeignet ist, um zu segeln, wie genießt du dann Langeoog? Verkrümelst du dich auf Sofa oder bist du irgendwo draußen in der Natur unterwegs?
1: Auch das kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also tatsächlich, im Sommer ist man dann auch einfach mal froh, wenn man zu Hause ist und mal nichts tut. Mhm. Und ähm, im Winter, klar, da geht man auch mal an den Strand, macht Spaziergänge mit seiner Freundin und genießt dann auch mal die Natur hier auf Langeoog. Was im Sommer eigentlich so gut wie gar nicht stattfindet, das holt man dann im Winter ein bisschen nach. Aber auch da haben wir nicht so viele Zeiten, wo man jetzt, sage ich mal, gar nichts macht, weil wir haben ja auch im Winter geöffnet und teilweise renovieren wir dann unsere Mitarbeiter-Apartments oder bereiten neue Projekte vor, die wir uns so ausdenken und da beschäftigt man sich eigentlich den ganzen Winter mit.
0: Das heißt, ihr habt das ganze Jahr hindurch geöffnet, das ist jetzt nicht nur ein Saisonbetrieb?
1: Nein, wir machen auch Betriebsferien tatsächlich zweimal im Jahr mittlerweile, einmal im Mitte November und nochmal im Januar äh, bis in den Februar ein bisschen rein. Und ähm, im Januar bis Februar machen wir teilweise Urlaub. Da fahren wir auch mal weg und machen tatsächlich gar nichts. Aber die erste Hälfte des Betriebsurlaubs, da bringen wir alles so ein bisschen auf Vordermann und gucken, dass die Apartments wieder vernünftig eingerichtet sind für die nächste Saison, damit die Mitarbeiter es da auch vernünftig haben, die bei uns untergebracht werden und da geht eigentlich die erste Hälfte des Urlaubs eigentlich, also der Betriebsferien drauf, genau.
0: Du musst für deine Mitarbeiter Unterkünfte stellen. Du hast gerade von den Apartments gesprochen. Kommen die Mitarbeiter alle dann für die Saison vom Festland rüber?
1: Ja, wir müssen. Also was heißt müssen? Aber wenn wir Mitarbeiter haben wollen, dann werden die bei uns untergebracht, weil auf Flango gibt es eigentlich so gut wie gar keine Mitwohnung, sodass es eigentlich keine andere Alternative gibt. Und wir haben einige Festangestellte, die das ganze Jahr bei uns sind und wir haben aber auch viele Mitarbeiter, die jede Saison wiederkommen und dann immer über die Saison bei uns sind. Und mhm. die werden komplett alle von uns untergebracht. Wenn mich Kollegen fragen, so andere Bäcker, wie viel kannst du produzieren oder was gibt die Bäckerei so her, sage ich immer, es geht nicht um die Größe der Bäckerei, sondern unsere Kapazitätsgrenze oder das, was wir schaffen können, hängt an unseren Wohnungen ab und wir haben tatsächlich 13 Apartments für Mitarbeiter und mit diesen 13 Apartments müssen wir auch sehen, dass wir alles irgendwie hinbekommen.
0: Das sind die Grenzen dessen, was du produzieren kannst. Also es hängt davon ab, wie viel genau. Manpower du hast. Genau. Ist das eine gute Zahl, 13 Leute für Verkauf und Produktion und ausliefern müsst ihr nicht, ne? Wir liefern auch
1: aus, einige
0: Hotels. Ausliefern tut ihr auch noch, ja.
1: Tun wir auch, aber wir haben in den letzten Jahren, wie gesagt, ja eine Fiale geschlossen und ähm, unser Sortiment so ein bisschen runtergefahren und die Öffnungszeiten teilweise nochmal überdacht. Wir haben jetzt auch sonntags zum Beispiel einen Ruhetag, das hatten wir am Anfang nicht und äh, so kommt man aber jetzt mit 13 Wohnungen auf jeden Fall gut zurecht.
0: Wahnsinn, für dich ist das so normal und, und für uns Festländer ja ist das wirklich was Besonderes, was du alles mitbedenken musst. Es ist eben nicht nur Brötchen backen, sondern du brauchst Mitarbeiter natürlich, aber du musst die Mitarbeiter auch unterbringen. Ne?
1: Ja, das unterschätzen viele. Klar, ich kann das manchmal auch verstehen, wenn sich ähm, Leute beschweren und sagen, ja sonntags, warum hat man denn da nicht auf? Ging ja früher auch, aber früher hat man auch ein bisschen mehr gearbeitet. Ob das immer so richtig war, sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde, ähm, teilweise mussten die Mitarbeiter, egal in welcher Branche, auch ein bisschen zu viel machen. Heute ist das ein bisschen anders und dann muss man einfach sehen, dass man das auch irgendwie hinbekommt. Und klar, dann muss man einfach notgedrungen. Am Anfang war es notgedrungen, aber mittlerweile muss ich auch sagen, was die beste Entscheidung, einfach einen Tag zuzumachen. Das ist definitiv
0: so. Ich finde, dieses Umdenken merkt man hier auf dem Festland auch überall, dass alle ähm, sich gut um ihre Mitarbeiter kümmern, weil sie sich gar nicht leisten können, sie zu verlieren. Und dann müssen halt die Arbeitsbedingungen oder die Arbeitszeiten überdacht werden. Also das gibt es schon auch häufig, dass Geschäfte früher schließen oder an bestimmten Tagen zu haben einfach, weil die Manpower nicht ausreicht für mehr.
1: Auch hohe Tage gibt es mittlerweile auch bei kann auf dem Festland. Also kenne ich genügend Beispiele. Auch auf dem Festland mittlerweile. Ähm, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und es ist auch eigentlich nicht schlimm, weil man kann sich auch ein gutes Brot kaufen oder unsere Brötchen kann man jetzt auch als Halbgebackene kaufen samstags, dass man sich Sonntag die nochmal kurz in den Ofen schiebt in der Ferienwohnung oder vielleicht auch einen Toaster nochmal warm macht. Also verhungern muss hier auf lange keiner.
0: Super, das ist doch ein super auch Schlusswort, Sonntag Janis. Nicht. Auch am Sonntag
1: nicht.
0: <lacht> Danke, dass du uns mit in deine Backstube genommen hast und von deinem Leben als Bäcker auf lange erzählt hast. Danke dir, Janis. Ja, gerne. Das war die heutige Podcast-Folge. Noch ist es sonnig, also wenn das Meer nicht zu weit entfernt ist, heischt da noch ein paar Sonnenstrahlen auf dem Wasser oder an den Stränden oder bei ausgiebigen Spaziergängen. Aber wenn dieser Sommer vorüber ist, dann kommt ja der Herbst etwas rauer und trotzdem genauso schön und Ganz egal, wie das Wetter ist, ich nehme euch sowieso mit ans Meer. Also, wo auch immer ihr gerade seid, genießt das Leben, genießt das Meer und passt gut auf euch auf. Und dann sind wir einfach nächste Woche wieder zusammen am Meer unterwegs, okay?